0: <Marvel> segunda temporada de Revival Series Bienvenidos a vacas el podcast más copado en español sobre el universo de Evangelion y oficialmente damos por comenzada la segunda temporada donde analizaremos las películas del Reveal de Evangelion mientras esperamos el estreno de la última parte de esta tetralogía que, por si sí, vivís en un tupper, será estrenada el 23 de enero del 2021 Todo esto no lo voy a estar haciendo solo, sino que estoy acompañado nuevamente por Malu.
1: Hola, ¿cómo están?
0: Malu continúa siendo el objeto de prueba porque no viste nunca las películas del Reveal, ¿verdad? Así es bueno, qué respuesta tan escueta. Y también nos acompaña Emanuel, el verdadero experto de las teorías que aparece como mala hierba en estas nuevas películas. Emanuel, ¿cómo andás?
2: Bien, bien. Buenos días.
0: Buenos días en la lejana casa tuya que aparentemente tiene otro uso horario. Porque en este momento son las 21.30 de la noche. ¿Cómo, ¿Cómo están después de tanto tiempo? Que no, bueno, nos hemos visto, no nos hemos visto a través de la cuarentena, pero bueno... ¿Qué están esperando para esta nueva temporada de Vacas? ¿Están emocionadas en esta segunda temporada? ¿Hemos alcanzado la segunda temporada?
1: Wow, sí, muy emocionada de volver a estar grabando de estas, entre comillas, juntadas con Emma también que, bueno, lo disfrutamos mucho. Así que estamos expectantes y emocionales.
0: ¿Acá es cuando habla Emanuel?
1: <risa> ah,
2: eh, sí, muy, muy contento de la nueva temporada. Sarpado. <risa> ¡Wow! Le
0: logramos sacar un zarpado. Yo sí estoy este, bastante entusiasmado y por eso es que, bueno, van a, van a, van a notar y notaron ya que cambió un poco la forma en la cual este, ya se presenta esta segunda temporada. Y esto tiene que ver porque vamos a analizar estas películas de una forma diferente ya que no queríamos repetir la misma estructura que usamos en la primera temporada. Eh, por lo tanto, y ya que hablamos... Eh, sobre otros temas Si no escuchaste el episodio anterior de vacas Y todavía no nos seguís Ni en Twitter ni en Instagram Te avisamos que Evangelion 3.0 más 1.0 Thrice upon a time Fue puesta nuevamente en camino Y como decía hace algunos minutos Ya tiene fecha de estreno confirmada Que es cuando
1: El 23 de enero del 2021 si no, se acaba el mundo antes, Obviamente. ya sabes, cualquier cosa puede pasar a esta altura del año.
0: Obviamente, o sea, no sé si estamos todos en condiciones de tatuarnos esta fecha.
1: Yo yendo.
0: ¿Sí? Ok. No sé, por las dudas. Mm. Sé yo, porque, o si no, vamos a tener diferentes fechas tachadas en el brazo, por ejemplo. <risa> oh, estaría buenísimo. Porque a esta altura realmente no hice la cuenta. No sé cuántas veces ya se aplazó esta película.
1: Bastantes, como 3 o
0: 4 Puede ser, por lo menos 2 este año Sí, porque iba a salir en junio Y se, canse, se movió, después se canceló Y bueno, finalmente salió la noticia Del 23 de enero Bien, entonces Ya creo que hemos cerrado Un poco el panorama de este bloque Introductorio, así que este es el último aviso Recomiendo fuertemente que escuches El episodio anterior, si es que no lo hiciste aún que tiene toda la información que necesitas conocer previamente para encarar esta nueva temporada de Bacas. Obviamente ahí están las reglas de lo que se viene en estos nuevos episodios. Y por las dudas, repito que haremos análisis de las películas del reveal sin compararla con el anime, pero cuidado que se nos puede escapar algún spoiler. Por lo tanto, si no viste el anime y no escuchaste la primera temporada de Bacas, continúa escuchando este episodio bajo tu propio riesgo. Ahora sí, estamos todos acá y es momento de comenzar con el análisis de Evangelion 1.11 You Are Not Alone. Por lo tanto, le pedimos a Misato que nos indique el despegue y arrancamos. ¡Ah,
2: sí? Nosotros vimos la versión 1.11. Es la edición en Blu-ray que tiene material extra y algunas imágenes modificadas luego de haber sido estrenada en los cines. Vamos con la introducción del análisis y el resumen de la película.
0: Eva Kass cuenta con el apoyo de Coven Studio. Coven
1: Studio. Coven, Coven. Maquillaje y nail para todos. Visita tiendacoven.empretienda.com.ar y el Instagram arroba Coven, punto punto coven, coven Studio, coven made, in made in Hell. La promoción no incluye envío, válida para Argentina.
0: El vaivén del agua roja acaricia la arena de la costa japonesa. El perfil de los tanques verdes de combate de las Naciones Unidas nos indica que estamos a la espera de un enemigo. Una explosión en el horizonte muestra sus intenciones, la destrucción del ser humano. Las cigarras se hacen presente una vez más en este nuevo mundo, ratificando lo mismo de siempre, un caluroso día post segundo impacto. Una explosión en el mar espanta una gaviota que sale volando y junto a ella, nosotros también lo hacemos. Al tiempo, la recorremos una ciudad que muestra signos de una masiva destrucción. La ciudad tiene vagones de trenes revoleados por cada calle. La mayoría están parados verticalmente, indicando que fueron arrojados hasta allí. ¿Cuántas batallas? habrán disputado previamente? No lo sabemos con seguridad. Pero mientras intentamos responder esta pregunta, la ciudad continúa mostrando sus heridas y sus restos. Una figura delineada en blanco marca el lugar donde estuvo un cadáver. Yace sobre el terreno teñido de rojo y los esqueletos de los edificios contiguos miran desde arriba la forma de cruz dibujada en el piso. ¿Acaso existe un ser de semejante tamaño? Y si ese fuera el caso, ¿qué o quién logró destruirlo y dónde se encontrará ahora? Seguimos sin saberlo, aunque podemos intuir que tal fuerza no parece pertenecer a la naturaleza, porque ella no destruye, sino que construye. Por eso, miles de hojas verdes ocupan lugares que antes pertenecían al ser humano. La naturaleza avanzó por las calles, las veredas y hasta las vías de los trenes que no las recorrerán más. Cientos de postes están clavados en el terreno como agujas de acupuntura en la espalda de alguien. De los extremos de los postes cuelgan los cables que alguna vez se usaron para conectar largas distancias. Este es un escenario donde no hay conexión, donde no hay comunicación, donde todo está roto. Lo poco que queda de vida humana, en esta apocalíptica ciudad, cruza la calle con su auto azul, sin detenerse a ver el casco de un barco de proporciones gigantescas que está posado a lo lejos. Las luces amarillas de los semáforos son las señales que estábamos esperando. Algo se avecina. Algo está expectante. Mágicamente nos transportamos al interior del auto azul donde vemos la pantalla de un GPS cuyo destino desconocemos Pero también vemos el tablero del auto eléctrico que tiene un 25% de batería restante La conductora Misato Katsuragi se queja que esa amenaza latente está justo por aparecer En el asiento del acompañante está la foto de un joven que aparenta unos 14 o 15 años Shinji Ikari como está indicado en esa especie de tarjeta y ahora conocemos el destino marcado por el GPS Misato va en busca de Shinji quien ocupará el asiento contiguo pero el tono de espera irrumpe la escena y una voz femenina le indica a un descorsentado Shinji que la llamada no podrá efectuarse debido al estado de emergencia actual. Shinji se da por vencido. Repasa los otros medios que probó para conectarse con la claramente demorada misato. Su celular no tiene señal y las líneas de trenes y colectivos no funcionan. Agarra su valija y se dispone a buscar un refugio en medio de la solitaria calle donde los autos fueron abandonados en medio de los edificios y del barco que simula hacerlo. Shinji mira a Misato en la postal que tiene en su mano y vemos la carta que ella le envió con la cita para que se encuentren. Pero algo le distrae y Shinji levanta la cabeza rápidamente para fijar su vista en el otro extremo de la calle. Una chica está parada en medio del asfalto y solo lleva su uniforme escolar, remera blanca, por encima un vestido verde y un moño rojo alrededor del cuello. La chica de pelo corto celeste, rozando el gris, mira a Shinji sin moverse. Parpadea y la cámara hace un primerísimo primer plano del ojo rojo sangre de la chica. Unas aves Despegando de un poste de electricidad cercano, y Shinji se distrae por un segundo de la extraña chica. ¿Acaso? ¿Fue un espejismo? ¿Fue real eso que vio? Pero Shinji no tiene tiempo para pensar. Las aves que volaron lo hicieron por una razón, y esa razón está a la vuelta de la esquina. Rápidamente los semáforos cambian a rojo y una onda de choque golpea el pecho de Jinji. Mueve con intensidad los cables sobre su cabeza y hace temblar el frente metálico de tiendas y casas cercanas. Jinji tiene que taparse los oídos porque algo lo aturde. El sonido de los motores de una docena de naves de las Naciones Unidas que dan lugar a lo que están pasando. Detrás de una colina verde aparece una figura sombría caminando en dirección a las naves. Tiene brazos, piernas, hombros y una cara. ¿Podría ser humano? Esta figura antropomórfica avanza a paso lento pero seguro, mientras Shinji la observa con miedo y queda estupefacto. Su rostro, sin expresión, se parece más a una máscara que a una cara. Por encima, se encuentran los hombros que se unen de lado a lado como una armadura ósea. De cada codo sale un puntiagudo aguijón y en medio del pecho brilla una esfera de color rojo que es protegida por unas costillas. El cuarto ángel, alto como una montaña, continúa con su marcha. Los misiles pasan silbando cerca de Shinji e impactan de lleno en el ángel Sakiel y son el silbato que dan aviso del comienzo de esta batalla. Una batalla que seguro perderemos porque los misiles parecen no hacerle daño alguno a este gigante ser. Shinji se encuentra solo en una ciudad desconocida y destruida. Shinji no pudo comunicarse con Misato y se rindió ante el desafío. Shinji no reaccionó a tiempo para ir a un refugio y ahora su vida peligra. Shinji, una vez más, está solo. Pero algo está a punto de cambiar. Misato abre la puerta de su auto azul para darle a Shinji la oportunidad de vivir un poco más. Evacast, segunda temporada de Reveal Series. Así comienza Evangelion 1.11 You Are Not Alone. Y antes de meternos con el resumen, quiero detenerme en este instante. En estos 2 minutos 35 segundos de película acaban de contarnos la relación entre Misato y Shinji. Veamos por qué. No puedo pasar por alto el hecho de que ya lo conocemos a Shinji y debería ser más obvia su personalidad para nosotros. Sin embargo, no quiero que estos conocimientos previos nos marquen el camino de acá en adelante. Por eso propongo lo siguiente. Pensemos en lo que no vimos de Shinji antes de la llamada por teléfono. Shinji debe haber llegado al punto de encuentro horario y cuando Misato no se presentó, él se quedó ahí esperando. Por supuesto que no sabe cómo llegar a NERV porque es ultra secreto, así que tenía dos opciones, esperar o volver a donde sea que estaba antes. Sin embargo, como tercera alternativa, está el refugio, y es curioso que lo menciona luego de la llamada que hace desde el teléfono público. Shinji se encuentra en una ciudad abandonada que es un caos, sin embargo, prefiere estar ahí afuera esperando a Misato, porque a Shinji le dijeron que tenía que ir ahí a ser recogido. Este es Shinji al 100%, sin iniciativa y mostrando un claro desprecio por su propia vida. Es el mismo que conocemos en el primer episodio del anime. Cualquiera de nosotros, si estuviéramos en esta situación, al ver la ciudad hecha mierda, ni siquiera iríamos al punto de encuentro. Y entonces aparece la mamá osa para salvarlo. Sí, Misato. Misato será como la madre para Shinji, pero sin serlo completamente. Desde este momento es que Misato siente lástima por Shinji y eso. Es lo que provoca su tóxica relación. Misato llega tarde al punto de encuentro, es desprolija, es desatenta y es desatenta en muchos aspectos de su vida y suele tener una actitud infantil hasta que la situación en Nerd se complica. Misato cree que la mejor forma de presentarse y caerle bien a Shinji es mandando una foto de ella, que encima le escribió a Shinji que le mire las tetas. Misato usa la sexualidad para comunicarse y es una de sus armas de autodefensa porque ella es superficial en sus relaciones. ¿Te acordás? Esta conducta provocó una ruptura muy fuerte en la relación entre ellos dos durante los últimos episodios del anime. Y sin embargo, ella llega al rescate, como lo hará de acá en adelante, en su caballo azul, y se siente avergonzada ahora por llegar tarde y también siente lástima por él, porque se quedó esperando. Este es el comportamiento de los dos personajes más importantes. El comportamiento como individuos y el comportamiento entre ellos dos. Me pareció necesario resaltar toda esta parte, porque así es como se comportan ambos personajes en esta película. Y así, tanto el anime como esta nueva historia comparten el mismo punto de partida. Iwakas, segunda temporada de Reveal Series. Ahora sí, vamos con el resumen faltante, pero a 2X. Entonces la cosa sigue así. Sakiel es detenido por la bomba N2 que lanza el gobierno japonés y ante este resultado le dan el control de la misión a Ner con Gendo Icar a la cabeza. Esta pausa la usan para dar a conocer que Shinji es el hijo de capo de Ner, es el tercer piloto para la seva Gerion y es el único disponible para contrarrestar el ataque de Saki. Ah, las Evas son un arma creada por el ser humano capaz de destruir a los ángeles. Shinji no quiere subir a la EVA porque odia al padre y el hecho de que lo está obligando a hacerlo. Pero cambia de parecer porque la primera pilota aparece en camilla con el suelo conectado ya que deberá pelear si Shinji no lo hace. Entonces, Shinji sube a la EVA, nos muestran todo lo que necesitamos saber sobre el proceso de lanzamiento y BAM, la EVA 01 llega a la superficie enfrente de Sakiel y el resto es historia, la EVA queda inutilizada, luego Berserk, habitación del hospital y un nuevo techo. Misato y Shinji van hasta un parador y ven a la ciudad que él salvó de la destrucción, luego Misato le da la bienvenida a Shinji a su nuevo hogar, que es un desastre y en él vivirán muy felices junto a Pen el pingüino roommate barra mascota de Misato. Mientras Shinji toma un baño nos cuentan rápidamente por qué la primera piloto, Rei, estaba en camilla y es por toda la situación de la EVA 00 rechazando a Rey durante las pruebas de activación. La relación Iker y risco se pone al descubierto en la oscuridad de la noche, la misma noche en la cual Shinji dormía bajo un nuevo techo. Pero antes, y representando el beso de las buenas noches, Misato le dice que hizo un buen trabajo al derrotar al ángel. Pero, a la mañana siguiente en el colegio, Shinji es golpeado por Toji mientras Kensuke mira la escena. Toji le pegó a Shinji porque su hermanita está en el hospital, debido a la destrucción que Shinji generó en modo Berser. Con todo ese ánimo, Shinji ahora tiene que entrenar en NERV a usar mejor a la EVA-01, específicamente a disparar con el blaster. Toda esta operación supervisada por Risco, que luego se junta con su amiga Misato para hablar del dilema de Erizo. O sea, por lo que en este momento está pasando Shinji al sentir el rechazo de sus compañeros de clase. Entonces, en la soledad de la terraza del colegio, Shinji es interrumpido por Rei, que le vino a avisar que tienen que rajar para Ner porque hay un nuevo ángel en camino. Efectivamente, Jamshel llega a Tokio 3 y Shinji nuevamente sale al rescate. Shinji consigue la victoria pero con varias consecuencias. Durante la batalla tuvo que salvar a Toshi y Kensuke, que se habían escapado de su refugio para ver la batalla. Shinji desobedece las órdenes de Misato y continúa con el ataque. La EVA 01 queda bastante dañada producto de la responsabilidad de Shinji. Misato se enoja mucho con Shinji y provoca su vida. Shinji pasa un tiempo solo, alejado de la civilización, hasta que decide volver. Shinji hace las pases con Misato y volverá a pilotar. Finalmente, Shinji le pega a Toshi en forma de retribución. Shinji ahora está un poco mejor adaptado a su vida en Tokyo 3, pero un nuevo desafío se interpone en su camino, Ikari y la preferida. Shinji comienza a mostrar celos de la relación de su compañera respecto a su padre. Descubrimos que Rey tiene sentimientos para Koninkari porque la salvó durante las pruebas de activación de la EVA 00 y por ese gesto es que guarda los anteojos rotos del comandante. Y entonces llega el momento que todos esperábamos. El sexto ángel aparece monstruosamente en Tokio 3. El sexto fucking angel Ramiel is in the house. Esta bestia geométrica pone en coma a Shinji luego de un frustrado intento de ataque por parte de Nerd. Ramiel comienza a penetrar el suelo y no parará hasta llegar a las profundidades de Nar. Mientras tanto, Misato pone en proceso la operación Sashima que tendrá como objetivo juntar toda la energía eléctrica de Japón en un solo punto. El rifle de positrones que Shinji y la EVA-01 deberán usar contra Ramiel. Shinji despierta del coma y es llevado por Misato al Central Dogma, lo más profundo de Ner, con la idea de alentar a Shinji a pilotear su evangelio. En Central Dogma se encuentra el verdadero motivo por el cual existe Nar: la protección de Lily, segundo ángel y la gigante blanca crucificada en un mar del SL, que si es fusionada con un ángel desencadenará el tercer impacto y por consecuencia la destrucción del ser humano. Ahora llegó, Shinji está decidido y el ataque comienza. Pero antes, Rei y Shinji hablan previo a pilotar sus EVAs, con la luna de único testigo. Rey le dice a Shinji que pilotea porque es su vínculo con los demás y se despide de este mundo porque sabe que probablemente morirá. El trabajo de Rey será el de proteger a Shinji usando un escudo para bloquear el destructivo rayo de herramienta, mientras que Shinji intentará derribarlo de un tiro. La cosa se pone tensa cuando el primer disparo de Shinji no logra lo esperado y Rey sale al rescate, pero toda la operación de recarga del rifle tarda demasiado y la vida de Rey peligra porque lleva demasiado tiempo expuesta al rayo. Shinji recarga el rifle, fija la mira y ¡zoom! Ramiel cae gritando de dolor, imitando a su padre, Shinji rescata a Rey de la ardiente Eva 00, y así la humanidad vivirá un poco más gracias a estos dos sujetos. Pero eso no es todo, porque en la luna, sí, en la y Luna se despierta Kaoru de un baúl y habla con el monolito de CL01. Nagisa Kaoru está listo para llegar a la Tierra y conocer a Shinji. Se cierra el telón con uno de los mejores temas musicales que tendrá esta nueva saga y la película finaliza con la previa de la película número 2. Ese es el resumen de la película. Así que vayamos por los mejores momentos y las cosas que vale la pena analizar. Porque seamos francos, si viste el anime, esta película. Casi no te aporta nada nuevo. Eso sí, sin desmerecer la película. Es un muy buen comprimido de los primeros 6 episodios del anime con el plus de Kauru. ¿Todavía no te suscribiste a Evacast? Ay, bueno, no es para tanto. Primero lo primero, redes sociales. Te tiro la primera. ¿Listo? En Twitter. Arroba Evacast y un bajo pod Atención que ahí va la otra, eh. En Instagram. Arroba EvaCast-Pod. Listo. Ahora solo te queda buscar Evacas en tu aplicación de podcast favorita y darle al botón de suscripción. Con este pequeño gesto nos ayudas un montón para seguir ofreciendo podcasts de calidad. Lo que, eh, lo que vas a escuchar a continuación tiene que ver con eh, highlights. Son digamos, las partes de la película que hemos elegido para hablar con detalle o porque nos parecen adecuadas para destacarlas. Y esto es uno de los cambios que van a notar en esta nueva temporada, que es que no vamos a ir cronológicamente como la película o como fue con respecto al anime, sino que no, elegimos de qué hablar puntualmente porque bueno, conocemos qué es lo que se viene a futuro por lo menos en relación a la tercera película que es la más discutida y es la más problemática así que tanto este episodio como el de la semana que viene van a ser digamos orientados a ir entendiendo qué es lo que va a suceder en la tercera película, por lo tanto tenemos siete categorías que se van a repetir en los próximos dos episodios la primera es el título, después seguido del álbum de figuritas, repaso de personajes, la amenaza fantasma, impactos, Eva Extras y qué necesitamos saber para la próxima película. Así que, si les parece, arranco por el título. Dale. Bien, el título de la película y su juego de palabras: You Are Not Alone. La película comienza con Shinji solo en medio de Tokio 3 y termina con él viviendo con Misato y siendo amigos de Toshi, Kensuke y Rei. Al ir a Tokio 3, Shinji regresa con su familia aunque la presencia del padre no le guste pero también forma una nueva Misato, algo parecido obtiene un nuevo roommate que trata como un hijo y un hermano, su nido que antes estaba vacío, ahora está un poco más lleno Rei, si bien su historia no está tan desarrollada por ahora nos deja bien en claro con esa sonrisa apellido de Shinji que de acá en adelante no estará más sola los protagonistas de esta historia la comenzaron en soledad y la terminaron unidos tal vez la conclusión de esto es media obvia, pero bueno si estás solo y te abrís un poco a los demás, podés conocerlos y dejar de estarlo. Ahora sí, pasemos a la siguiente categoría.
1: Álbum de figuritas. Tenemos un álbum de figuritas y varios paquetes sin abrir, aunque presiento que las figuras que nos van a tocar son repetidas. Arrancamos por Eva00. Se asemeja mucho a la del anime, pero ahora tiene más detalles en gris y en blanco como a las piernas y en los brazos. Tras la batalla contra Ramiel, la Eva 00 quedará con daños severos en su armadura. Sin embargo, en la próxima película no veremos cambios en el diseño. Sobre el alma que descansa en su núcleo, nada sabemos y poco nos animamos a decir. Una vez más, todo apunta a que es Lilith. Eva 01 La combinación de colores es la que ya conocemos, con la diferencia que ahora las partes verdes son fluorescentes. Me encanta. Partiendo de la base del análisis realizado por Maggie de la EVA 01 en relación a Lady Phil, la EVA 01 tiene el mismo patrón que Sakiel, azul tipo asterisco asterisco a. ¿De qué nos sirve esta información ahora? Solo para que nos cuestionemos el origen de los EVAs. No podemos asegurar que las verdades del anime hayan sido establecidas de igual manera en el reveal. Aunque todo parece indicar que Yui está dentro del núcleo, deberíamos primero preocuparnos en saber si la Eva 01 es o no un clon de Lily.
0: Eh, bueno, acá tenemos un par de, de cuestiones relativamente nuevas que tienen que ver justamente con el tema del alma, con el, el origen de las Evas, porque a esta altura la película en algún aspecto nos plantea que es la misma historia de siempre, que Lily... Este, generó a la Eva 01 No las muestran incluso ya Incluso vamos a hablar ahora Manuel va a estar diciendo digamos Un poco el panorama de Lilith Pero este, son todas conjeturas que tenemos que Por lo menos plantear acá en la mesa Para este, ver si se cumplen o no se cumplen Especialmente Almas dentro de los Evangelion U el origen
2: Yo lo único que quiero destacar Es cuando hablamos de los 80 fields eh, el 80Field de Sachiel Es nombrado como 80Field Ángel 04 Frente a que el de Eva como Bien, recién dijimos, asterisco asterisco a
0: Sí, eh, puede ser o sea No sean iguales
2: Es como una diferencia sutil
0: Sí, pero ambos son tipo azul Que esto es lo, lo más curioso Y esto es algo nuevo para nosotros En relación a, a la Eva 01 Porque este ¿cu ¿Cuántas veces se habló que sepamos, está bien, estamos haciendo ahora referencia al anime, pero cuántas veces se habló que sepamos eh, sobre el tipo de patrón azul, no azul, o semejante al azul que tienen las Evangelion con respecto a Los Ángeles. Yo creo que esta nueva historia, el reveal, trae muchas incertidumbres en relación al origen de las Evas y a Los Ángeles. Eso es lo que yo noto sin Hablar de las siguientes películas, por supuesto.
2: Hablando de la gigante blanca en el sótano de Earth, Lilith, <tose> Lilith tiene un cambio de aspecto. Para empezar, la máscara no es la de Cele, como sí se ve en el gigante blanco en la luna, y tiene una cicatriz en la altura del pecho, donde la lanza la penetra. Fuera de esto, sigue crucificada y sin piernas. Teorías hay muchas, pero hay cosas mucho más importantes por ahora. Hmm.
0: Supongo que lo más eh, shockeante es que... En, en, ¿Cuánto? En más o menos 50 minutos de película Nos enteramos de estar Lilith debajo de, del Geofront Y que es lo que hay que proteger Creo que eso es lo más impactante Y encima, bueno, les hablaba digamos en la introducción En lo que fue el, el resumen del episodio Del episodio, de, de la película uf, Me quedó el, el cassette guardado de la temporada anterior Se eh, hablaba ahí en el resumen de la película que... Eh, bueno, va Misato, Misato conoce la existencia de Lilith y lo lleva a Shinji como para decirle ¡Eh, loco! Mirá, esto es por lo que vos estás luchando.
2: Claro, además lo confirma como el segundo ángel y la causante del primer impacto, lo cual es importante.
0: Que eh, creo que esto ya lo vamos a conectar con el, el ángel que primero vemos en escena, que se dice eh, exactamente eso, lo dice, creo que Fuyuski se lo dice a, a Gendo, a Ikari le dice como el cuarto ángel acaba de llegar, eh, ¡Pum! ¿Cómo es que saben todo esto? Creo que estas cosas son las que más impactan Para aquellos que somos fanáticos del anime Que lo vimos muchas veces Y cuando nos topamos con el reveal Que es este, esta información tan, tan poco misteriosa Pero a la vez muy misteriosa O sea, es poco misteriosa eh, Porque nos las pusieron en pantalla de entrada A la vez es como muy misteriosa Porque no entendemos nada si no ponemos en los zapatos de alguien que está viendo por primera vez Evangelion a través del reveal y no a través del anime.
2: Sumado a que esta información suele ser ratificada siempre de la misma manera, manuscritos del mar muerto. Ah, sí, es como
0: el hechicero lo hizo de
2: <risa> Bien, Saquiel. el cuarto ángel recibió poco presupuesto en este reboot. Se le ve más poderoso, producto del trabajo audiovisual, en la batalla contra las fuerzas de la ONU. Más allá de la levitación divina que nos muestra en esa batalla, este ángel no tuvo nada que sorprenda.
0: Pero es lindo verlo, ¿viste? Que, que es como agradable, Sakiel.
1: No no estaría compartiendo. No, no
0: es agradable, Sakiel. A mí me, me genera como cierta, no sé, calidez. No sé, que muchas veces vi la uno o mismo el primer episodio del anime y estoy muy acostumbrado a Sakiel rarísimo,
1: bueno. o sea que un ángel te produzca calidez simpatía, capaz, capaz no entendiste la película
0: <risas> capaz no me gustan los seres humanos este, pero bueno sé yo, peor creo que es o sea el quinto ángel eh, y huesudo ahora, la langosta esta gigante ahora tiene partes óseas que aparentemente se mueven como las manos de una mosca y este, para mí que sí pasa sin y gloria,
1: sí. no, a mí es el que me encantó eh
0: da -a 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 -a. <risas>
1: Me encantó porque es, eh, se parece a esas. Eh, hay como una, un cangrejo, una cosa así que es muy parecido.
0: ¿Como la langosta?
1: No, no es una langosta. Es, es, es como hay una cosa entre cangrejo y langosta. No, no me acuerdo cómo se llama. ¿La
0: centolla, como la que tenemos en el sur? No, no, no. Ok. Dejá
1: de eh, sí. <risa> Pero eh, me, me recopó. Eh.
0: Es muy lindo el sonido que hacen los huesos. Eso es algo que sí siempre me ha copado. Eh, <risa> eh, bueno, no así No es el mismo sonido Pero sí, encima me, me ha ocupado el, el, el sonido No, no, no. El, el ángel en particular Es un ángel que es como Gagiel Como esos ángeles que No están en esta película claramente Porque no importan O no servían No vamos a hablar de los ángeles que no están ahora Porque mm. para eso hablemos del único ángel Que importa que es Ramiel Es el sexto ángel no, 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 y que ¿Podemos decir que ahora este recibió un buen reboot? ¿Este tiene un rediseño como la gente? ¿Y, y realmente impacta como una máquina destructora?
1: Sí, ver, realmente se nota que le pusieron todo. O sea, toda la animación, todo el presupuesto que tenía. Dijeron, bueno, en este cosito. Mal. Y mal. me encanta, la verdad que está muy bueno. Es un flash.
0: Es un flash. Eh, los sonidos, las formas que hace... Eh, o sea, cada cambio de forma Previa a utilizar el rayo eh, o sea, no solo que es impecable A nivel de animación Sino que además, o sea, cada forma Es de acuerdo A la potencia del rayo Que está emitiendo, o que va a emitir En voz, y es como que utilizara o sea, acá hay Manuel Que es un poco más de física que yo utilizaba incluso alguna Parte de la física, alguna energía cinética uh -huh o algo por el estilo, con su, ese motor tésera que tiene adentro para lograr estas intensidades en el rayo, que es lo más sorprendente.
1: Eh, sí, es, me, me hizo acordar un caleidoscopio.
0: Ok, bueno, ahora que, 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 <risas> que mencionás este detalle, de, ¿a qué te hizo acordar? El diseño está, está basado en... El diseño se parece más al, al Super X, que es un mecha del anime Future Police Urashiman, que es de donde originalmente se basó eh, el rabiel del anime. Vamos a estar poniendo esta foto después en las redes sociales tanto en Twitter como en Instagram para que tengan una idea y, y hacer la comparación, pero bueno eh, esto es algo, es una cuenta pendiente que tenemos desde Evacas, que es este, mostrar que Evangelion si bien ha metido muchas cosas nuevas dentro del universo mecha y dentro del universo anime, también se basó en muchísimos preexistentes, ya sean mangas, cómics o cosas que hizo incluso el mismo ano Previo a ser Evangelion y que ha tomado diferentes símbolos, diferentes, digamos, ¿cómo se dice? Eh, para no decir robar. Inspira,
1: inspiración, referencia. Ahí va,
0: gracias. No quiero acusar a nadie de todo esto.
1: Plagio que... se dice.
0: No, es que no es plagio. No, no, no creo que sea plagio. Este. Pero bueno. Con esto terminamos entonces lo. lo, lo que se fue del árbol de figuritas que hemos denominado. O sea, son todos personajes completamente repetidos. Bueno. La holográfica, si tenemos que poner una holográfica de este paquete, es Ramiel.
1: Remil yendo a comprar el álbum de figurita con figuras holográficas de cada ángel. Y Cabor tiene que tener tipo una página entera. O sea, una, un sticker que sea todo en la página 4. Que lo tengan que... Imposible de pegar.
0: Imposible de pegar, sí.
1: Pero holográfico con glitter, todo lo quiero bueno, ya.
0: existe el álbum de Evangelio.
1: Oh my god. Sí,
0: sí. Si la economía repunta después de la cuarentena, tal vez... Algo podamos hacer con respecto a eso. Pero quedará para más adelante. Este... Así que si sí, bueno, hablamos de Evas, hablamos de Ángeles, pasamos a la siguiente categoría que es el repaso de personajes. Porque esta película no nos dio ningún personaje nuevo. Sin embargo, vamos a hacer un breve repaso por los más importantes y destacar parte de su personalidad para que sea utilizada de acá en adelante de una forma efectiva y que podamos entender de qué estamos hablando. Porque esto ya creo que no sé cuántas veces lo habremos mencionado, es una película y las que vienen también más rápida. Necesitan generar velocidad en los momentos que tienen que generar velocidad, no necesariamente estoy hablando de la acción, ¿sí? sino velocidad en la historia. Porque eh, esta película comienza igual que el anime y llega aproximadamente hasta el sexto episodio del anime. Y ahí tienen que tratar un montonazo de cosas, por lo menos para seguir construyendo esta supuesta nueva historia. Por lo tanto, del primer personaje que me gustaría hablar a mí es de Shinji. Es un pibe de 15 años, introvertido, que no sabe cuál es su lugar en el mundo. Es hijo del capo de Nero, viendo a Ikari, que lo obliga a pilotar a la EVA 01. La madre de Shinji, Yui, está muerta y dentro de la EVA... Porque podemos asumir esta continuidad del anime. Razón por la cual Shinji puede sincronizarse con su evangelio. Pero nuevamente pinzas a, a esto de Yui porque no está confirmado. Esta película nos ha confirmado muchísimas cosas. Pero el hecho de que Yui esté ahí adentro no, no, no nos han asegurado. E incluso la EVA 01 no se mueve por sí sola al comienzo. Cuando Shinji está presenciando como eh, Sakiel va destruyendo poco a poco... Lo que es este Geofront. Por tanto la personalidad de Shinji. Es la de esas personas que harán lo que le digan. Con tal de que lo dejen en paz. O para pasar desapercibido. O simplemente para vivir. Porque Shinji no le da respeto a su vida. Este comportamiento es notable al comienzo de la película. Donde Shinji queda en fuego cruzado entre la 1 y Sakiel. También lo vemos como un destello. Durante el combate cuerpo a cuerpo contra Yamchel. Donde se precipita con el Progressive Nail. En mano sin importar las consecuencias. Ojo. Tener en cuenta que también en ese momento... O sea, el momento de la pelea contra el quinto ángel es la explosión de Shinji frente al dilema del erizo. Y hablando de eso, Shinji experimenta el rechazo de los demás por hacer su trabajo y llama a Misato egoísta porque no empatizan con él sobre lo difícil que es pilotar a la EVA 01. Siendo este momento un punto de quiebre en la relación de Misato y Shinji. Porque finalmente él se abre ante su mamá Osa y le cuenta lo que siente. Shinji encuentra a Misato a alguien que no tuvo en su vida pero con la complejidad de que esta madre sustituta es también su jefa. Confiado y buscando de a poco un espacio entre los demás sin lastimarse Shinji se acerca a Rey en los momentos finales de la película esperando que la situación en la casa de Rey y en las escaleras mecánicas haya quedado en el olvido. Shinji entiende el planteo de Rey porque él se siente igual aunque recién se dé cuenta de esto y por eso la salva desesperadamente porque Shinji quiere vivir y está dando pelea pero no puede soportar que otra persona sufra o muera por, por defenderlo o para defenderlo a él Shinji hace lo que el padre hizo con Rei durante la activación de la EVA 00. Pero también Shinji hace lo que Misato hizo por él, al salvarlo de Sakien. Así es como Shinji cambia su punto de vista. Shinji le dice que no hay nada que proteger, en referencia a la labor de Rei en la misión. Y luego Shinji lo ve todo desde ese lugar de privilegio del que se quejaba antes contra Misato. O sea, Rei se sacrifica para que él viva. Y eso tampoco le gusta, y ahora entiende por qué el sufrimiento continúa a pesar de estar a salvo entonces tal vez existe la posibilidad de que los demás sufran por él cuando él está arriba de la Eva 01 y ahí el círculo se cierra Shinji será el principal eslabón de la cadena de acontecimientos de la segunda película veremos un Shinji más confiado, tendrá menos roces con Misato y tratará de tener una relación normal con Toshi Kensuke su relación con Rei irá echando raíces en vez de centrarse en los celos que siente por la relación que ella tiene con Ikari porque Shinji dejó su celo de lado y su problema es que Rey le recuerda que el padre no lo ve como su hijo. Y por esto es que Shinji logra separar estos conceptos. Pero obviamente no todo será una película de Disney. Shinji tendrá que empezar a crecer y transitar su adolescencia en un mundo posapocalíptico mientras lucha contra los ángeles y dentro suyo se debate el concepto de amor y la soledad. No quiero estar en los zapatos de Shinji.
1: No, creo que nadie quiere estar en los zapatos de Shinji.
0: Y eso es algo que, bueno, por lo menos eh, no, es, no, no quedó lejano eh, de la historia original, lo que es la figura de Shinji, que representa, digamos, esa, ese ser humano que es puesto en, digamos, en un universo inverosímil, pero con situaciones reales. Digamos, el hecho de, bueno, tenés que hacer ciertas cosas que te piden, tal vez no estás convencido, eh, cómo relacionarte con los demás... ¿Cómo es esa cuestión de la comodidad? Yo creo que, ya que estamos hablando de esto eh, Si nos ponemos a pensar en términos de cuarentena Las personas que no han salido durante varios meses Y que bueno, ya están, listo, agorafobia
1: Estaba ¿Sí? pensando en lo mismo O sea, eh, Nos podemos incluso ahora sentir un poco más identificados Y entenderlo un poco más a Shinji Porque es, estuvimos todos en la misma De qué carajo está pasando Por qué carajo me tengo que quedar acá encerrado etcétera, o sea, un montón de, de incertidumbres que hemos vivido a lo largo de todo el año. Así que creo que un poco más empatizamos ya a esta altura. Bueno, seguimos con Rey, Rey, la niña de la que nada se sabe y todos los registros están borrados o simplemente nunca existieron. No importa lo que sepamos de ella, no podemos asumir en su totalidad que cumple las condiciones impuestas en el anime. Pero por lo pronto, estamos viendo a la misma Rey que luego evolucionará y utilizará la relación con Shinji para definirse a sí misma. Si queremos identificarla, esta Rey 2 será una versión más pulida de la que vimos, con lágrimas en los ojos al sacrificarse frente al ángel Armisael. Esto incluye que sea un clon de Yui. Pasa por los mismos estados, por ejemplo, la escena en la habitación y la de la escalera mecánica. Rey reacciona cuando Shinji insulta a Ikari no cuando invadió la privacidad de su casa.
0: Sí, eh, es casi imposible a esta altura, eh, más que nada con la primera película, hacer referencias al anime pues son exactamente iguales. Pero esto es, esto es un tema muy importante, por lo menos yo lo veo de esta forma. Eh, es el hecho de que, bueno, sí, Shinji entra a la casa de una persona, digamos, sin permiso, por más de que no la escuchó, por más de que vos, no, nosotros vemos que Shinji entra con cuidado, eh, entra como temeroso incluso, y todo lo que hace, bueno, lo hace porque es un adolescente relativamente estúpido, pero pasa eso, o sea, Rey queda clarísimo que eh, no le importa que haya entrado un extraño en su casa, pero le importa lo que opinan de otra persona, y por eso se morfa la, bah, no Rey, sino Gigi, se morfa la, la cachetada este, sí, en las escaleras mecánicas.
1: Sí, bueno... ¿Quién no tuvo ganas de perder una buena cachetada, Shinji? Me parece que fue una excusa nada más. <risa> bueno, seguimos por Gendo, Ikari y Fuyutsuki. No importa nada de ellos, en verdad, excepto por dos detalles. El primero es que ya no los vemos tan misteriosos como en el anime, así como en sus primeros minutos en pantalla hablan del fruto de la vida y fruto de la sabiduría, estos dos se muestran más cercanos como socios. El segundo detalle es que Ikari se muestra mucho más distante de Shinji, especialmente durante el primer ataque de Ramiel. En la próxima película, tanto Ikari como Fuyuski serán las mentes creativas para los planes de NERD.
0: Sí, el... No, no sé cuánto dura la neurocronometría, dicho he de esa forma. No, no he tomado el tiempo adecuadamente con un coro... Co <risa> ¿Cómo, cómo, no, no. <risa> Quiero regresar al tema No, no, tanto del fruto de la vida y de la sabiduría Esas cosas son las falopeadas del Lord Evangelion De la cual quedarán para el episodio de teorías Pero sí lo del ataque de Ramiel me parece interesante Porque Shinji eh, está mucho tiempo Bajo el rayo de Ramiel En el primer ataque Ikar incluso Ante los pedidos de Misato Se queda ahí tranquilo, jugando bajo el agua diciendo, bueno, ¿y? ¿por qué no hace nada de este pelotudo? Y eh, es terrible la distancia realmente que tiene el padre con su hijo. Y hablando de, de Ikari, como que, que Risco es la siguiente, es el siguiente personaje adecuado para traer a la mesa.
1: Así es, vamos a hablar de Risco. Por ahora, sin pena ni gloria, en esta primera película esta PhD y encargada del Proyecto E parece ser la misma que en el anime. No tenemos suficiente información de la existencia de su vida romántica con Ikari, la única escena donde están solos de los veces separados, pero podemos anticiparnos a que tendrá una relación estrecha con Rey durante Evangelion 2.0. Y hey, por si
0: no te diste cuenta, estamos tirando además qué cosas de cada personaje tenés que tener en cuenta para la siguiente película y así sucesivamente. Este, en el caso de Risco... El único momento donde se la ve con, con Ikeri es en ese flashback y nunca más. Va a ser charlado al final de, de, del episodio, cuando hablemos sobre las encuestas que estuvimos haciendo en, este, en nuestras redes, previo a la grabación de este capítulo, para saber la opinión de ustedes eh, sobre esta película, sobre personajes, sobre Los Ángeles, sobre las Evas. Y Reisco, eh, por lo menos mi opinión personal, es de los peores... Reboot que tuvo o dicho de otra forma Le han sacado mucho al personaje sí.
1: Puede ser, sí, creo que comparte un poquito
0: Pero bueno, eh, falta un personaje Arrancamos con el Primer personaje, digamos, el personaje principal Llamamos Shinji y ahora falta Y cerremos esta, este, este highlight De repaso de personajes con Misato
2: Efectivamente, Misato, Misato. La teniente coronel de NERV quien toma la responsabilidad de la destrucción de los ángeles y, por lo tanto, la protección de la raza humana. Al comienzo de la película, Misato no parece representar la edad de 29 años. Se comporta como un adolescente de algunos años mayor que Shinji. Pero rápidamente y a medida que la vemos interpretar su papel dentro de Nerva Misato crece y se afianza como un elemento fundamental de la historia. La responsabilidad de ser la tutora de Shinji cuestionada por Rizko, la ayuda a transformar su personalidad fuera de Nerf y madurar hasta el punto de confiar en Shinji uno de los motivos por el cual deben vencer a Los Ángeles, la protección a toda costa de Lilith, quien está crucificada en Terminal 2. Misato tiene información de primera mano y acceso a ella. Da la impresión de que ya no hay secretos ocultos en Nerf. Y por algo, desde el comienzo, Misato se muestra escéptica de NERV y de los planes de Ikari. Cuando une todas las casualidades ocurridas con la llegada de Shinji, Sakiel y la activación del EVA-01. ¿Qué ocurrirá de acá en adelante? Lo que pasa siempre en una relación familiar. Misato tendrá que encontrar un equilibrio entre las figuras de madre y jefa. Mientras una nueva inquilina se sumará a la casa y un fantasma del pasado llegará a remover los sentimientos más ocultos de Misato. Será el momento de que Misato experimente su propia versión del Dilema del Erizo.
0: Y sí, el, ya lo hemos mencionado, si sos oyente frecuente de Evacast, o oyenta... ¿Se dice oyenta? Bueno, a partir de ahora se dice oyenta. Hemos hablado mucho acerca del Dilema del Erizo, hay bueno, dos episodios destinados... En hay, hay un solo episodio destinado al Dilema del Erizo, que es el número 4 de la primera temporada... Y el número 5 tiene que ver con el resto del episodio. Eh, y varias veces mencionamos que... Evangelion pudiera llamarse directamente el dilema del erizo. Porque constantemente cada uno de los personajes va este, transitando por esta etapa de su vida. Y yo creo, sabiendo obviamente qué sucede en la próxima película... Misato es una de las que más le pega. Especialmente con lo que sucede al final. Pero no vamos a adelantarnos Es la mejor película de la historia.
1: La vida se debería llamar el dilema, el dilema del erizo.
0: Sí, ¿no? La vida. La vida en Argentina. Bueno, hemos terminado el reposo de personajes. No vamos a hablar ni en pedo, ni de Toshi, ni de Kensuke, ni de El Trío del Puente, ni de pempe ni de todos esos. Porque... Ah, pobre Pempen. Sí, obvio. Pero porque sinceramente no traen nada, ni siquiera nuevo, sino que no traen nada a la mesa. Y cuando, sí, por primera vez... Van a ver la segunda película Creo que van a entender hacia el final De por qué es que todos estos personajes Casi que no importan
1: Bueno, continuamos entonces Con los highlights highlights
0: Para eso no esperaba que te pasara vos
1: ¿eh? <risa> Continuamos entonces Con los highlights eh, Y vamos a seguir por la amenaza fantasma Puede ser que este highlight No tenga mucho sentido para vos ahora Pero vas a tener que esperar hasta el próximo episodio Bueno, vamos a hablar Entonces de algo fantasmagórico las visiones del tren. A esta altura, las escenas de introspección dentro del vagón del tren no deberían sorprendernos. Y justamente es cuando Gigi pierde el conocimiento durante la batalla contra Zaquiel que nos metemos en su cabeza por unos minutos. Aunque lo hemos tratado durante la primera temporada de Cass en la que analizamos el anime, lo volvemos a mencionar ahora. Las vías del tren, los trenes y sus vagones son todas analogías a la vida, al camino que realizan las personas significa movimiento, fluidez, cambio, transición. Por eso no es casualidad que veamos un vagón vacío que es impactado por la luz del sol, generando esa sensación de calidez de un amanecer, o lo que a vos te produciría no, un amanecer. Sí. El vagón se enciende mientras escuchamos que Gendo Ikari define cómo serán los nombres de Ige. Si es Nene Shinji -xi, y si es Nena Rei. Yui repite los nombres, como solo una madre podría hacerlo, pero una risa tímida interrumpe el monólogo, y ahora es la voz de Rey la que se escucha. Esa voz repite los nombres hasta formar el propio, Rey Yanami. La luz del vagón se va en fade, y la voz se materializa en una especie de Rey con cara desquiciada y ojos rojos. Atención, se confirmará en la tercera película que el apellido de Yui es Yanami. Por ende, Gendo no tomó el apellido Ikari como pasa en el anime. Toda esta escena tiene un aire a nacimiento, desde lo literal al escuchar la lección de nombre para Shinji y la formación de Rei, y desde lo visual con el amanecer dentro del vagón. Este es el comienzo de Shinji, y el debate entre pilotar o no, entre hacer la suya o lo que los demás quieren. Por eso, cuando volvemos al vagón, durante el periodo que Shinji se encuentra en coma luego del primer encuentro con Ramiel, Shinji plantea el siguiente caso, me dicen que pilotee y lo hago, pero nadie me felicita, más bien todo lo contrario. Pilotando es la única forma en la que puede ganarse el respeto del padre y de otros. Si pierde una batalla, el mundo lo odiará, o peor, morirá. ¿Para qué fue a Tokio 3? Y la personalidad de Shinji florece en esta escena. Luego de cuestionar su comportamiento, el Shinji niño, ese que asociamos al momento en el que el padre lo abandona, aparece sentado frente a Shinji. No dice palabra alguna, sino que lo juzga en silencio. Shinji acepta que fue a Tokio 3 para encontrar un cambio, algo mejor, y se topa con una realidad muy dura. Su padre continúa ignorándolo. Lo obliga a trabajar para él poniendo literalmente el cuerpo y el alma. Shinji no recibe tratos especiales por ser quien es, ni mucho menos por ganarle a Los Ángeles. Todo lo contrario, es golpeado en el colegio por Toshi, es golpeado por Rei por hablar mal de Ikari, es vigilado constantemente por la seguridad de Nerf, no es comprendido por Misato y ni siquiera el resto del personal de Nerf. No queda claro qué tan consciente es Shinji en este momento, sobre lo que pasó ante Ramiel. Hasta que Misato no dio la orden de explotar los cimientos, Shinji estaba siendo calcinado por el rayo ante la despreocupada mirada de su padre y a cambio, Shinji es torturado por su subconsciente. Shinji no soporta que los demás lo odien. Obvio, todos queremos que nos quieran. Pero encima que él mismo se odie o se atormente por sus acciones es algo que Shinji no tolera y no sabe cómo manejarlo. Y aparece de la nada, parada en medio del vagón, rey. O lo que podría ser rey. Está vestida como ella, se parece a ella... Pero no lo sé. Es solo una sensación extraña. ¿Por qué está ahí? Esto ahora no tiene importancia. Lo que importa es que su intervención causa que Shinji cuestione su propia vida. ¿Por qué vivo? Y bueno, todo indica que seguirá viviendo. Porque no lo puede evitar. Recuerden, Shinji desprecia su vida, pero no tiene la voluntad de matarse. Pilotea a la Eva para encontrar al padre y a Misato. Sin la Eva no lo quiere nadie. Si no pilotea... Volverá a donde estaba antes, alejado del mundo, pero con el mismo dolor que ahora. Al menos así, seguirá luchando por el amor de los demás y por el propio. Shinji entiende que la única forma es pilotando a la Eva 01, aunque eso le cause mucho dolor. A Shinji la muerte no le importa, la necesita, pero solo quiere vivir en un mundo sin dolor. Sin el dolor que le causa el abandono del padre, sin el dolor causado por hacer lo que le dicen que haga sin el olor de no ser querido. En estas dos escenas, los creadores nos meten en la cabeza de Shinji para entenderlo y para que veamos su crecimiento. Shinji pide justicia. Por eso tenemos la escena con Misato, donde le cuenta qué le pasa y donde pone condiciones. Shinji logra enfrentar sus temores.
0: Qué duro todo lo que escribiste, Manu, ¿eh? Pero bueno, es, es un poco... El, o sea, lo que sucede a lo largo de toda la película... Eh, hemos hecho mención, digamos, el caso del rayo de Ramiel, cómo lo calcina Ginji, cómo el padre no lo quiere, cómo, todo, cómo todos lo toman de punto en, en algún sentido, eh, y cómo él mismo va sufriendo, o sea, llegar a Tokio 3, que representa una ciudad nueva, un hogar nuevo, o sea, es... Yo creo que está bien manejada esta situación de la introspección en esta película. No sé si ustedes opinarán lo mismo.
1: Eh, sí, y veo un poco más eh, esta analogía que hacíamos antes con lo de la cuarentena. Que nos estamos dando eh, cuenta y decías que, que podemos eh, empatizar más con Shinji porque estamos todos pensando en que, bueno, ¿qué hacemos para caerle bien a la gente? ¿Qué hacemos para que nos quieran? ¿Qué no hacer las cosas mal? Y en realidad, eh, lo único que tenemos que hacer es cuidarnos a nosotros porque claramente al resto. De la gente solamente le importa una misma Entonces está en esa Shinji quiere Caerle bien, quiere hacer lo que su padre quiere O sea, quiere tener Una vida que tenga un sentido Pero el resto El resto está en otra sí Y bueno, y es así Es así la vida sí eh, Yo creo que lo más
0: Termina por, por Quedar en claro Con con toda la situación que sucede en esta película, es eh, lo aislado que estaba Shinji antes de llegar a Tokio 3. O sea, lo aislado que él vivía de lo que sucedía, digamos, en torno a su papá. Porque es clarísimo que el chabón llega ahí a NERV sin saber absolutamente nada de nada y tiene que subirse a la EVA 01, tiene que salir a pelear. Y todo el mundo como diciendo, dale pibes, a ver, vos sos el hijo del capo acá. ¿Cómo es que no sabes qué sucede? ¿Cómo es que no sabes que, hay un, que existen las cebas? Y el chabón estaba en otra, literalmente. O sea, alejado completamente de, de la ciudad y del trabajo del padre.
2: Yo tengo una opinión un poco diferente en cuanto a la escena de, de Ramiel, la primera batalla. Cuando Misato propone inyectar el Entry plug, Gendo eh, se niega, pero para mí con buen, de buen motivo. Para evitar que el entry plug vuele y termine siendo pulverizado por el rayo de ramiel. Si, si la idea era eh, evitar la muerte del piloto, lo mejor era dejarlo dentro de la donde está más protegido. Hay
0: dos películas posteriores a esta que eh, vamos a ver entry plugs eyectados y que no parecen sufrir tantos daños, ¿eh? No sé, vamos a, a generar un comité y vamos a discutir la propuesta de, de Manuel, a ver si es aceptada o no. Este, para mí, Kari es un forro que le chupó un huevo en algún punto. ¿Sabes por qué? Ahora, ahora la otra vez a colación. Hay una frase que tira Fuyuski cuando... El EVA-01 está en Berserk peleando contra Zakir. Que dice, ya está, ganamos. Y vos decís, claro, se refiere a... Ya está, ganamos la batalla porque la EVA-01 está en Berserk y es como... Eh, Prácticamente imposible de destruir. O sea, autonomía. Eh, capacidad de neutralizar el etifield del enemigo. Regenerar el brazo. la genial. Pero para mí, quiere decir que. Ya está ganaron en el sentido del clásico plan. Que vamos a ver de acá en adelante. Que va a ejecutar en las sombras. Tanto Ikari como Fuyuski. Eh, esta cuestión de. Shinji, arriba de la EVA 01 Shinji, arriba de un Evangelion lo que puede provocar está bien, yo te entiendo vos bueno, lo que decís es que Ikari al no querer eyectar el entry plug eh, protege a Shinji no por el hecho de que sea su hijo sino que está protegiendo sus planes a futuro pero me da la impresión de que podría tranquilamente haber sobrevivido Shinji ante la eyección del plug me da esa sensación, pero me gusta igual tu, tu, tu panorama, tu teoría bueno, con esto damos por terminada la sección Amenaza Fantasma, que va, insisto, va a tener más eh, sentido la semana que viene, eh, porque la, la sección fue creada para lo que va a suceder la semana que viene, pero nos toca entonces hablar de los impactos. Una sección que va a ir aumentando a medida que analicemos eh, las diferentes películas. Porque no vamos a desarrollar nada ahora sobre el segundo impacto, aunque una pizca nos muestra en el avance recién de la siguiente película, que es esas 5... ¿cuántos segundos serán, 10, 15, 20 segundos después de los títulos. Sin embargo, y como queda claro en las otras escenas, no hay misterio alguno sobre lo sucedido en el 2000. Es cierto que no estamos presentes en las clases que se dictan en el colegio, donde asiste Shinji, Rei, Toji y Kensuke, y por eso no podemos asegurar que la ONU haya ocultado la realidad de los experimentos llevados por la misión Katsuragi. Y lo que vemos que portas adentro de enero. Parece no haber secretos sobre el segundo impacto, Ángeles y Lily. Así que todo lo nuevo sobre el origen del segundo impacto llegará en la próxima película, por lo tanto, lo veremos la semana que viene. Y nos vamos a la siguiente sección, el siguiente highlights, que es Eva Extras, que Eva, 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 Eva. son las cosas que quedan sueltas y digamos básicamente todo lo que sí queremos hablar de esta película lo metemos acá. Me toca hablar a mí. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Vuelve a la ladera de Misato la cerveza Yevisu que estuvo en los primeros episodios del anime y luego fue sacada por problemas de la marca. <risa> eh, otra cosa que, que me gustaría y que me gusta hablar y que voy a hacer un hincha pelotas acá en, el, en adelante tiene que ver con todo lo audiovisual de esta película porque es increíble. En el episodio introductorio, que es el episodio anterior, leí una carta de Hideaki Anu... donde él declaraba que con las películas quieren volver al anime un producto de calidad. Y vaya que lo hicieron. Cada escena es un póster o un fondo de pantalla. Y para demostrar esto que digo, hicimos varias capturas de la película y se las estaremos compartiendo porque realmente funciona para eh, fondo de computadora, celular o simplemente para mirar porque tiene muchos colores lindos. Justamente los efectos visuales acompañados con los efectos de sonido nos transportan a un nuevo mundo. Claros ejemplos de esto son los momentos de Saquiel Me parecen fantásticos. El movimiento de, de, de los misiles, de los cables son espectaculares a nivel sonido lo mismo pasa con Shamshel y obviamente con Ramiel que bueno, es algo que siempre me va a terminar maravillando eh, volviendo a Sakiel cuando levita algericalmente e incluso toda la, la respiración de las branquias que hacen un primerísimo primer plano luego de este, la bomba N2 que lo afectó eh, lo mencioné antes, lo reitero Shamshel tiene toda una cuestión de sonidos en relación a las parte óseas y Ramel genera ahí un impacto en la cultura pop porque hay... ¿cuántos memes? Memes, <risa> ¿Cuántos memes hemos visto del de grito geométrico de, de Ramel? En segundo lugar queda la música con composiciones renovadas que le aportan lo necesario a cada momento. Para mí el momento más sorprendente es la música final en los títulos donde... Hikaru Utada interpreta su tema Beautiful World, equilibrando la balanza que nos dejó la destrucción de Ramiel y la presencia de Kaoru. Yo sé, van a decir eso es un exagerado, la mejor arte musical es la del final bueno, hay, hay algo acá guardadito que tiene que ver con la segunda película que no se los voy a decir en este momento y en tercer lugar, aunque sea más visible que la banda de sonido, está todo el upgrade tecnológico que le hicieron a NERV y a Tokio 3. Cuando entreguemos los premios Evacast, Ikuto Yamashita se va a llevar uno al más grosso de todos porque es el diseñador de todo lo mecánico. O sea, el nivel de detalle que tiene Tokyo 3 es digna, ahora sí, de ser llamada la ciudad fortaleza. Lo mismo para todo lo que la supercomputadora Maggie muestra en pantalla. Que, bueno, tal vez en esta peli no se le dé tanto del tiempo hemos necesario en la pantalla para que disfrutemos de todas las anotaciones que aparecen sobre el plan o cuando se inicializa el lanzamiento de la EVA 01 por primera vez. Pero en la próxima película esto va a ser cada vez mayor vamos a tener más cantidad de detalles en pantalla que ameritan que tal vez pongas un toque, pausa, para ver qué es lo que sucede. Es también otra de las razones por la cual hicimos esta captura de pantalla, no solamente por una cuestión visual, sino que para que puedan apreciar ciertos detalles que están ocultos y que tiene que ver un poco también de dónde nosotros sacamos la información, nosotros sacamos la información de este, bueno, foros, páginas de internet, sino que es de analizar las películas, no te digo cuadro a cuadro porque ya gente lo hizo y no vamos a perder el tiempo en eso, pero sí en mirar qué es lo que sucede y qué es lo que nos están mostrando todo el tiempo en pantalla. Dicho sea de paso, voy a anotar lo de los premios Evacast para ir currando en un próximo episodio.
1: Sí, por favor, lo tenemos que hacer, quiero una red carpet. Una preguntita, ¿qué opinan de,
2: del sonido de las cebas cuando están en modo berserco desatado. O sea, el sonido de los eh, Oye,
0: Malo vio la película de vuelta. Me, me puse a pensar, ¿sabes? Eh, ¿qué, ¿Qué animal o qué hicieron para generar ese sonido? Y no tengo ni idea. <risa> Yo
1: pensé qué es lo que usaron para hacer el sonido y eh, a mí lo que me hace acordar es a una mini piment.
0: Ok. <risa> me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Tipo cuando estás
1: haciendo una mayonesa que está bien hundida en el fondo. Del... Me gusta,
0: me gusta, me gusta, ¿sí? Listo,
2: anotado. <risa> no, si se les, si les gusta porque yo lo noté diferente. Nada más. Puede ser. Bien, ¿quién le sigue? Como bien comentamos en el principio de este episodio, tratamos de evitar toda comparación con el anime. Hasta el momento donde es necesario otorgar el reconocimiento que se le merece. El anime es muy bueno. Es tan fuerte que en esta película no cambiaron casi nada de los sucesos del mismo hasta el episodio 6 aproximadamente. Dicho de otra manera, querían comenzar una nueva historia partiendo de la misma base y lo lograron. Tengan en cuenta que la primera película tiene muchas escenas calcadas del anime que solo fueron retocadas. Si tenés una buena base de personajes y una historia sólida puedes hacer lo que quieras
0: Sí, eh, creo que la palabra clave es copiar porque mucho del trabajo que hicieron en la producción de esta película fue agarrar, digamos, las animaciones originales, calcar esas escenas y ponerlas en esta nueva película este, así que la palabra copiar es tal cual por eso coincido con lo que decías o sea, es una historia muy sólida que eh, puede ser aprovechada de diferentes maneras y de
2: muchas formas. Uno de los personajes que nos faltó hablar anteriormente fue de Pempen. Pen. De todos los cambios que le hicieron de la historia original, este debe ser el más controversial. Cuando Misato le explica al Shinji desnudo quién es Pempen, Pen, dice que lo tiene hace más de 15 años. Esto se debe a un error en el subtítulo, donde debería indicar que eran más comunes hace 15 años. Esto eh, se debe a una mala interpretación del japonés original. Aún así, tenemos un nuevo origen para PENPEN.
0: Eh, sí, bueno, por suerte tenemos a vos que sabés japonés eh, de forma natural <risa> y orgánica, eh, que, que agarró, digamos, el, el guión, escuchó la película y dijo, pará, acá el subtítulo está mal. No, esto está confirmado posta. Eh, hay, hay, hay complicaciones en relación al a lo que es el japonés, que o sea, como cualquier idioma, una palabra puede significar muchas cosas y depende del contexto en el cual se lo dice. Eh, y gente que ha estudiado, digamos, los antiguos teólogos de Evangelion, <risa> que se, ahí toman la comunión en los foros de Baix, han, han demostrado que sí, hay una mala interpretación acerca de, del origen de Pempen. Pen. Y ha generando muchas polémicas. Tantas polémicas que bueno, es uno de los personajes que ya veremos cuál fue el resultado. Pero formó parte de la encuesta de los peores personajes con este, esta nueva historia. Eh, así que ya lo vamos a hablar más adelante. A mí lo que me importa ahora resaltar es esto que decía sobre el dilema del erizo. Porque este, lo quiero dejar bien en claro, tal vez lo dije medio rápido. Que en la primera temporada de vacas todo lo del dilema del erizo, y si quieres entender bien, no solo a nivel psicológico, sino también eh, en relación a lo, a lo que sucede en Evangelion, te invito a que escuches el episodio número 4 y número 5 de la primera temporada de vacas que eh, hacemos mucho análisis, mucho hincapié en el dilema del erizo, porque es, la, es una de las piedras fundacionales de Evangelion.
1: Bueno, cada vez que un ángel es destruido, Vemos un arco iris que corona la victoria. Mientras que el ángel pierde su forma física y solo queda su sangre. Como tumba se erige un rayo de luz terminado en cruz. Característica que se repite en los rayos de poder. ¿Por qué son cruces?
0: Porque les pintó. Les pintó. Okay. sí, sí eh, Bueno, es lo mismo que, de, que vimos en el anime y que dijimos desde un primer eh, instante. Es...
1: Olvide.
0: Un hechicero lo hizo. <risas> Un hechicero lo hizo. O directamente olvídense de toda la simbología judío-cristiana que está ahí, que está dando vueltas, que tiene sus fundamentos de alguna forma, pero que realmente no importa mucho, que no hace una gran necesidad de entender por qué este cambio o por qué es que se destruyen de esta forma. Lo que sí vamos a notar acá en adelante es que hay una repetición de estos comportamientos o a sea, todos los ángeles van a morir de esta forma. Por eso es que queda bien en claro cuando eh, Ramiel recibe el primer impacto del rifle de positrones que Ramiel no muere. Misato se la morfa esa. Pero este, una vez que sí, efectivamente, el, el rifle de positrones es disparado correctamente e impacta en el núcleo de Ramiel, Ramiel pasa exactamente lo mismo. Se dice, termina por disolver en ese gigantesco mar de sangre con la cruz que ocurre dentro del GeoFront, la cruz no afuera, y aparece el de lejos ahí el, el arco iris hermoso.
1: Bueno, otro detalle es que el reproductor MP3 de Shinji ahora está del 25 al 26.
0: ¿Qué tenés para decir, Emanuel, sobre esto?
2: <risa> es muy curioso. Más que decir que está del 25 al 26, solamente lo vemos reproduciéndose cada vez que se nos enfoca en el tema 25 y 26. Como queriendo demostrar que Shinji no quiere avanzar. Pero hay una cosa curiosa y es que siempre tarda un poquito más en retrocederlo. A medida que avanza la película. Primero, primero lo retrocede a la hora 16 minutos y 3 segundos. Después a la hora 16 y 4 segundos. Y después a la hora 16 y 5 segundos.
0: Ok, bueno... Eh... Eso nunca lo noté.
2: <risa> Yo, me pasó un montón. Yo lo noté anoche. Qué, qué loco
0: eso. Eh, bueno, te invito a que hagas unas hermosas capturas de pantalla y las compartimos en las redes de, de Eva Casa.
2: Bueno, lo último y
0: para cerrar ya eh, esta categoría llamada Eva Extras es el dato que me gusta dar porque bueno demuestra el impacto de Evangelio en la sociedad japonesa. Y es que en marzo de 2011, tras el tsunami que destrozó Japón producido por un terremoto cerca de sus costas, dañó severamente una planta nuclear y muchas áreas de Japón fueron afectadas por corte de energía. Usuarios de Internet lanzaron una campaña online para conservar la energía, usando el término Operación Yashima, en homenaje obviamente a todo lo sucedido a partir de este, la llegada de Ramiel a las costas de Tokio 3. Así que, este, bueno, eso es, siempre, siempre es algo que, que me encanta. O sea, realmente Evangelion como Pokémon, como Hero Kitty, son eh, muy parte de la sociedad japonesa. Vamos a la última, al último highlight, el número 7.
2: ¿Qué se llama? ¿Qué necesitamos saber para la próxima película? Con esto vamos terminando el episodio de hoy. Todo lo que necesitas saber para la próxima película, pero sin spoiler. En la próxima película va a ser importante prestarle atención a la relación entre Shinji y Rei. No es una relación romántica, es una relación entre dos personas que se van haciendo amigos. Por otro lado, Evangelion 2.0 trata sobre el pasado. De esto vamos a hablar mucho más a fondo en el próximo episodio. Tendremos más información sobre el segundo impacto. Y además sobre personajes que regresan, como es Asuka y Kashi. Y en los segundos finales de esta película vimos al personaje creo yo más amado en este podcast, es Kaboru, en la Luna, donde, bueno, está hablando ahí con Kill de cosas que nosotros no entendemos, eh, hay un montón de teorías sobre lo que hablan, sobre las nueve cajas que se ven, sobre el gigante blanco. La realidad es que no hay nada confirmado y no vale mucho la pena ponerse a teorizar ahora. Para ello habrá un episodio dedicado. Sí, estoy de acuerdo con eso.
0: Hay mucho de juego por parte de, de la producción de, de Evangelion con todas estas cosas, eh, estas incongruencias y como decías vos, Emanuel, eh, realmente es imposible de, de analizar toda esta situación de Kaoru en la luna, que dicho sea de paso está respirando y hablando en un ambiente donde no hay atmósfera y donde no hay aire, este, así que ya habla de que Kaoru es bastante especial pero no podemos realmente decirlo, porque si no le vamos a estar spoileando la segunda y la tercera película. Tiene que ver con eso. Así que a partir de este momento, una de las cosas que van a escuchar seguida, seguidamente, recurrentemente en este podcast, es que todo va a quedar para el episodio de teorías. Porque vamos a hablar sobre teorías, sobre cosas muy particulares, en un episodio especial. Porque bueno,. Hay muchas cosas que no se saben y que se esperan que se resuelvan con la cuarta película. El podcast no termina acá. Seguí a Evacast en Instagram y Twitter. Evacast-pod. Bueno, hemos terminado hasta acá. Llegamos hoy digamos, en lo que corresponde al análisis de esta película. Este, sé que tal vez puede parecer medio extraño. Ya se ven acostumbrando a este, este nuevo formato, esta nueva forma de que vamos a ir contando Evacast. Episodio, episodio, pensamientos sobre la película, por lo menos de mi parte, es una película que vale la pena ver, es una linda película para ver, es una película que si estás muy acostumbrado al anime puede ser que te suene un toque redundante, me pasa lo mismo eh, al ver el anime los primeros cuatro episodios hasta que no aparece Ramiel, es como que mmm, siempre lo mismo, siempre lo mismo, este, pero ta, ta, es una película bastante bardeada digamos, en la comunidad porque bueno... Es como Star Wars 7, también, llevándolo a un plano más cercano a estas películas que son iguales a otras, porque bueno, así la gente les es más fácil entrar. Pero yo tengo una pregunta acá, ahora, para Manu, que bueno, vos la viste por primera vez realmente. ¿Qué, qué te pareció?
1: Eh, a mí me gustó mucho, eh, hermosa, muy linda. Eh, um, visualmente, o sea, la verdad que. Se nota el, el presupuesto que tuvo, se nota que le pusieron todo, se mostró mucho. Y bueno, aparece Kaoru al final. Listo, imagínense acá un mic dropping. Y listo.
0: Aparece Kaoru, Es que aparece Kaoru, es, es así. Y encima aparece Kaoru generando bardo. Claro. Porque aparece para generar bardo. Y sí. Porque hasta el momento, o sea, previo a su aparición, todo era normal. ...todo era lo que ya conocíamos... ...y cuando aparece Kaoru... ...ahí todos dijimos... ...eh, pará... ...¿cómo es que termina la película ahora? Emanuel... ...pensamiento sobre la película...
2: ...yo creo que es una película... ...que no falla... ...comparándolo con Star Wars 7... Tiene, ...para mí Star Wars 7... ...tiene algún que otro problemita... ...de guión... ...pero esta yo creo que es una película... ...que no falla... ...tiene... ...lo que uno quiere ver en una película... ...especialmente Evangelion... Eh, ...todo el contexto psicológico... ...la familia... Ángeles, Ivas y Kaboru, o sea son cuatro misatos de, de cinco
0: <risas> cuatro misatos de cinco, bueno, eh, vamos a anotar para la, la película número dos. Por, a ver,
1: si ya no te gustó, ¿por qué cuatro misatos de cinco?
2: <risas> eh, uh, esto es un spoiler, pero hay que... Las otras son mejores. Ok,
1: listo. un <risas> poco. Está bien, sí. está bien, con eso es suficiente. Déjame
0: decirte que no es un spoiler porque previo a la grabación de este episodio hicimos en Instagram y en Twitter unas encuestas y preguntas acerca de algunas cosas puntuales de Evangelion 1.11 y Arno eh, pero antes te vamos a dar tiempo para que abras Twitter o Instagram Busques arroba evacas-pod Y así nos comenzás a seguir Y estoy re denso con esto Pero como la cuenta es nueva No quiero que nadie se pierda todo lo que vamos a estar subiendo Ahora sí, vamos con las, todas las preguntas, encuestas Y cositas que fuimos poniendo de a poco en, este, en Twitter y en Instagram Que tienen que ver con, bueno, en parte con lo que hablamos hoy y el puntaje que le vamos a dar a esta película.
1: Bueno, la pregunta es, ¿qué opinas sobre el rediseño de Las cebas y Los Ángeles? En Twitter, a un 16.7, ¿qué es este porcentaje? En
0: es Twitter. A un
1: 16.7 le pareció innecesario. Pero con un rotundo 66.7 ganó el nuevo diseño de personajes. Finalmente el 16.7% faltante votó la categoría. ¿Hubo cambios?
0: Sí, en Twitter pudimos jugar un poco más con las encuestas que en Instagram. Eh, así que dimos tres opciones. Media, media faló para alguna. Pero sí, no solo el, los, los decimales en estos porcentajes que le dan. Pueden entrar al, al hilo que está armado y van a ver que dice el 16.7. O sea, estos son valores reales. Ah.
1: Bueno, en Instagram estuvo muy parejo, pero ganó el reveal con un 54%. Que
0: bastante eh, obvio, sí. El reveal, la verdad, es que a, a nivel visual trae un montonazo de mejoras, que, bueno, es, es imposible decirle que no en ese sentido al reveal.
2: La siguiente pregunta que hicimos fue ¿Cuál es el personaje que tiene el peor reveal? En Twitter y en Instagram un ganador rotundo. Nuestro querido pingüinito amigable, Pempen. El pingüino no tuvo mucho en esta historia, pero sigue siendo el bueno, más copado de todo Evangelion. O sea, es el predecesor de David Yoda.
0: ¡Uh, sí! Tenés razón. Hasta incluso eh, ahí Misato siempre lo tiene como medio upita, lo lleva a un lado, lo lleva a otro. Es simpático, toma birra, lee el diario.
1: Yo creo que ya pregunté esto, y que ya sé la respuesta igual, pero ¿cuál es la idea de Pen, Pen? <risa> No hace nada, o sea, no sé. Por lo menos Baby Yoda. Sí. Bueno, pobrecito, tiene, la tienen que llevar. Que igual no hace nada Baby Yoda. Bueno, sí hace cosas, pero. Por lo, o sea, es es bastante protagonista, pero, sí. pero no hace absolutamente nada. Y, o sea, no, no, creo que no soy muy fan de los pingüinos tampoco, la verdad que no me enternece como un Baby Yoda, no, no hay, pero bueno. <risa> <Se va. risa> perdón, les pido disculpas Pero, qué sé yo, no, la verdad a mí no me, no me produce nada
0: Esta temporada de acá casi estamos mostrando lo que verdaderamente somos
2: Perdón, perdón, ¿cómo que no hace nada? Es mejor que un perro y un gato Es una mascota autosuficiente Simplemente dejar la, la cerveza ahí en... En, en la ladera, Pempen va, se la toma, tranquilito. Tiene, tiene su punto, eh, a favor,
1: ¿eh? No, yo, a ver, estoy completamente de acuerdo, pero qué carajo tiene que ver con, con todo. O sea, Ahora con la, la trama de la película, película.
2: La cuarta película.
1: Se, es su protagonista. Sería
2: protagonista. Pempen es un personaje muy útil. O sea, fíjense. <risa>
1: <risa> ¿Qué ¿Qué es qué <risa> eso, o sea. <risa>
2: Fíjense como mira cuando se hace oscuro Tokio 3, es, es perfecta esa escena Esa escena es muy linda, sí Tiene razón
1: sí, es que, pero... <risa> pero cuál es la idea
0: Bueno, eh, sí Pen, Pen fue el personaje elegido Como el, el que peor recibió El remil, o sea, este reboot Esta nueva historia, bueno, el diseño de personaje En
1: mi vida, aunque sea un muñeco Un peluche de Pen Pen
0: No, acá creo que no eh, creo que en Japón hay, hay muchísimas más cosas. Sí, incluso eh, eh, hubo eh, un juego dentro de la app de Eva Extra que usaba Zapenpen para ir recogiendo cerveza a Yebisu uh -huh. mientras te atacaban Los Ángeles. Que estuvo.
1: Bueno, eso está bueno igual.
0: Eh, pero bueno, otro de los personajes que también pusimos sobre digamos la, la, la mesa, sobre esta encuesta, fue Risco fue Toshi Kensuke y. Eh, Creo que alguien más del cual ya me olvidé. Pero eh, bueno, Risco me parece que es un personaje que sí sufrió un corte, un corte editorial abrupto. en lo que tiene que ver con su personaje. Pero principalmente, o sea, su, 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 su falta tal vez de, de. detalle en este nuevo personaje que vemos en Risco. tiene que ver con que bueno. Era una persona muy ligada a lo que pasó con su madre y lo que pasa durante el anime con Ikari. Eh, que son dos cosas que, bueno, no se, aparentemente no van a ser explotadas en esta nueva historia. Por lo tanto ella, bueno, pierde muchísimo protagonismo. Pero igual es un personaje bastante fundamental porque es como la conciencia en algún punto de Misato. Funciona un poco, un poco de esa forma. Este, igual sigue siendo una masa a riesgo. ¿eh? No nos olvidemos de, de ese gran personaje que existe ahí dentro de él. La última pregunta digamos, que hicimos eh, en relación a personajes y en relación a la película queríamos entender para ustedes por qué Kaoru está en la luna. Les pedimos que jueguen un poco y que sean un poco más creativos digamos, en el resto de las otras respuestas. En Twitter hicimos una encuesta con tres posibilidades y en Instagram le dimos la opción de que directamente nos escriban lo que quieran. Por eso en Instagram ganó con un rotundo 100% que Kaoru está en la luna porque está re en una. Y sí, es cierto, Kauru claramente fue ahí, no sé, a empalar merca, qué sé yo, que fue a hacer a la luna. <risa> está remil en luna. Está remil en luna, Y en Instagram tuvimos varias respuestas. Diego Galeas dijo que está haciendo el moonwalk. Pity Ollora hace referencia a una popular teoría en internet sobre el diamante que está en la luna y es lo que produce la internet justamente. Por lo tanto, para él, Kauru está ahí para resetear la internet. Uf,
1: vendría muy bien la buena reiniciada de internet, ¿eh? Uf, la cuarentena de eso. <risa>
0: A la internet, Jonathan Cruz Fernández tira la posta porque no importa lo que haga Kaoru, se lo ama y punto. Así que aplauso para Jonathan. Muy acertado estuvo Renzo B porque notó que Kaoru está haciendo nudismo. ¡Epa! Esto es algo que no dijiste vos, Emma, que estaba desnudo. Y tengo una captura de pantalla hecha eh, con donde se le ve ahí un poco. ¡Epa!
2: Bueno, me pareció un dato innecesario.
0: <risa> Hay personas que, bueno, claramente no les parece innecesario. Parece que otra de las opciones que, que recibimos fue relacionada tal vez a la cuarentena porque para Maxi 1995, Kaoru se fue a comer con el viejo. Entonces no hay cuarentena en la luna. Y está perfecto. El viejo de Kaboru sería Adam, o sea, el mismo. Es parte de, la, de las complejidades que tiene el personaje de Kaboru Y por último, Omar Campos nos rompe el corazón porque dice que Kaoru está en la luna esperando que vuelva de vacas. Te mandamos corazones uh -huh. virtuales con la cara de Kaboru para vos.
2: Otra pregunta que hicimos fue... ¿Qué puntaje le hacen a Evangelion 1.11 You are not alone? Nosotros lo hicimos con estrellas en las redes sociales siendo uno, muy mala la película y tres, un excelente.
0: Sí, una categoría, un rango mandamos muy acotado pero bueno, este, dio para eso las estrellitas la próxima semana será mi certeza.
2: En Twitter, a un 40% de los votantes les pareció una película de tres estrellas, pero al 60% restante le parece una película me de dos estrellas. En Instagram, un 10% le puso una estrella, un 20% coincidió con Twitter, pero en un 70% consiguió las tres estrellas. En Instagram hay otro tipo de gente que opina en Instagram y que no opina en Twitter. Claramente. Yo no sé qué pasa ahí, pero que nos vayan a seguir en Twitter y en Instagram al mismo tiempo.
0: Eh, yo diría que, bueno, eso tiene que ver con la naturaleza salvaje que es Twitter, viste no se comen ninguna, acá me parece que sí, en Instagram fueron un poco más dulces y dijeron bueno, unas 13 estrellitas ahí, puh, pero me parece que, que Twitter no se guarda ninguna este, así que bueno, nosotros ya hemos dado nuestro puntaje eh, igual creo que cualquiera de nosotros también votamos en estas encuestas y bueno, la semana que viene haremos el puntaje con Misato, me encantó
1: <risa> Bueno, y en Instagram también tuvimos eh, varias consultas. Eh, Jonathan Cruz Fernández pregunta si la figura de Leva serie pintada es un troleo del estudio.
0: Sí, es medio raro cómo lo, lo, lo escribió. Yo lo que voy a decir en respuesta a eso es que creo que se refiere a la figura pintada que vemos en los primeros segundos digamos, cuando hacen ese paneo toda la ciudad media destruida antes que aparezca Misato. Hay como una figura pintada en el piso como si fuese un cadáver que es enorme esa figura. Y eh, me parece que hace relación a eso. Para mí tiene un sustento en relación a las teorías. Eh, y que a medida que avancemos episodio a episodio, se va a ir a, aclarando el panorama. Pero por supuesto que todo lo que vemos en esta película y en el resto es un troleo por parte del estudio. Sí, sí, por parte de Ano y su equipo. Todo está hecho para jodernos la vida.
1: Bueno, ¡Wololo! ¡Wololo! Sí, Hugo Wololo. hace referencia al título de la película y quiere saber si va dirigido a los espectadores y o personajes.
0: Bueno, hablamos el primer highlight que, que, que contamos este, así, supongo que estará respondida para vos esta pregunta eh, que es que, bueno, sí eh, hay un significado detrás de, del título cada película lo tiene eh, y es una de las Maravillas que, por lo menos a mí, me encantan de Evangelion.
1: Maxi1995 nos pregunta, sí, ¿soy yo o parece que todo el reveal está hecho sobre la marcha? Y agrega, ¿por qué hay cosas sin sentido?
0: Same, amigo, sí.
1: Y sí. <risas> Biggest easy ever.
0: Claro <risas> no, Cosas sin sentido siempre, eh, porque bueno, es la, la naturaleza de Evangelion, eh, no, no creo que en particular la 1 la haya sido hecha a la marcha. Eh, la tercera puede ser que, que haya tenido ahí un. Es una palabra rara, me enjunge. De, de diferentes cosas, porque en algún punto de, de la vida de Ano se puso a dirigir Godzilla, del cual él es muy fanático. Entonces abandonó muchas producciones que estaba haciendo. Igual, eh, como mencionamos en el episodio anterior, el rol de Ano es de director general estaba un poco más alejado digamos, en el proceso del de día a día de la producción entonces digamos, la película igual si se vio afectada por retrasos fue por retrasos más grandes y no solo porque ya no se tomó el palo para dirigir Godzilla que también tuvo que ver pero este, parece hecho la marcha porque hay muchas cosas que no tienen sentido igual queremos saber más de estas cosas sin sentido para aclararte el panorama este, así que bueno ya sabés por dónde escribirnos.
1: Omar Campos no se guarda nada y nos tira la pregunta más importante y más complicada de responder. ¿Reboot o continuación? Yo acá miro a Manuel. Siempre que me hablan de esto,
2: lo miro él. Mi recomendación es que esperes al 23 de enero, que se estrene la cuarta y ahí nos enteremos. O, si no la llegas a ver porque se estrena en Japón, que esperes a nuestro episodio de teorías. Y ahí vamos a discutir de estas posibilidades.
0: Sí, con lo cual, a ver, no te estamos respondiendo, Mar, para tratar de ponerlo en números, 50% puede ser un robot, 50% puede ser una continuación, por lo menos al momento en el cual estamos haciendo este episodio, con lo que sabemos de esta película.
1: Bueno, también nos preguntan dónde se consiguen las películas del reveal para verlas. La respuesta es casi obvia. They don't. Por lo menos en Argentina. Me imagino, a decir casi toda Latinoamérica, la única forma de acceder a las películas sin piratearlas es comprando los Blu-ray en Amazon o en otros lugares. En el Mercado Libre se consiguen las tres primeras películas Blu-ray por 4.300 pesos, pero están usadas. Si decidís ir por aguas más oscuras y profundas, las películas se consiguen ripiadas en, de, de Blu-ray con una variedad de idiomas y subtítulos.
0: Eh, sí, ahí voy a, agrego un par de cositas. Eh, digamos, el, al momento que estamos grabando este episodio, digamos, no hay un servicio de streaming que tenga dentro de su catálogo las películas. Hoy en día estamos todos creo, muy acostumbrados a ir por el lado legal porque está a un clic de distancia. Sin embargo, esta mañana salió la noticia, mediante un tuit oficial de Evangelion, que lo pueden ver también en nuestro timeline y lo pueden ver también en las historias de Instagram, que Prime Video las tendría a partir del 18 de diciembre. O sea, la 1, la 2 y la 3 del Revit estarían en Prime Video, Pero no sabemos si será una cuestión worldwide o restringido a ciertos países. En Twitter nosotros arrobamos a, a Prime Latinoamérica para que nos ayuden y respondieron de que no tienen detalles. Así que bueno, será cuestión de esperar. Sabemos que vacas, he es escuchado en muchos países y por eso te pedimos que nos ayudes a ayudarte. Si en tu país tenés Prime Video y las películas están en el catálogo, arrobanos en Twitter o en Instagram, así distribuimos las buenas noticias. Para cerrar este tema, es raro que Netflix no figure como el principal servicio de streaming para estas películas, ya que cuenta con el anime y las dos películas siguientes.
1: Y hablando de Netflix y anime, también recibimos una consulta acerca de nuevos oyentes de Evacast que quieren descubrir Neon Genesis Evangelion. No podemos estar más orgullosos de vos que te quieras sumergir en este hermoso universo. Por eso te avisamos que en Netflix podrás encontrar el anime, los 26 episodios y las películas Death and Rebirth, Death True 2 y End of Evangelion. Todo esto corresponde episodio a episodio con la primera temporada de Evacast que la puedes escuchar cuando quieras y donde quieras desde cualquier aplicación de podcast.
0: Y bueno, lamentablemente ni Netflix ni Prime Video nos están auspiciando este, eh, pero, bueno, le, pero nosotros queremos que la gente vea Evangelion. Así que bueno, si alguno de ustedes es el hijo del capo de Netflix o de Prime Video, después le paso el mail. O el ahí.
1: directamente el capo. Porque... O
0: el capo, bueno, si sos el capo. Después te paso el CBU y arreglamos por ahí. este Tiro unos avisos parroquiales Ya hemos terminado, digamos, con los mensajes de nuestros queridos oyentes y oyentas, ya que inauguró esa palabra. Eh, que es que bueno, sigan nuestras redes porque vamos a continuar subiendo cosas para conocer tu opinión sobre las películas de reveal, obviamente, además de comunicar las novedades que sigan surgiendo porque a medida que nos acercamos a la fecha del estreno de la cuarta película cada vez salen más cosas. Vamos a tener un episodio único y especial destinado a todas las teorías, las que tienen sustentos, las que son cualquiera y las que dan vueltas por internet. Pero para esto habrá que esperar a terminar con el análisis de las tres primeras películas. Esto es una condición necesaria porque si no, realmente va a ser muy complicado de entender todo lo que sucede acá en adelante. Tendremos también unos episodios encargados de comparar el anime y el reveal para saber si realmente estamos viendo o no una nueva historia. Y por supuesto, todo esto será mientras esperamos el estreno de Evangelion 3.0 más 1.0 a Upon a Por último, pero no menos importante, metemos el PNT de Coven Studio porque queremos agradecer el apoyo que nos está dando para la producción de esta nueva temporada. Por lo tanto, en el próximo episodio analizaremos Evangelion 2.22 You Cannot Advance. Hemos terminado, después de una maratónica sesión como el Congreso Nacional ha estado en estos últimos meses sesionando. Nosotros también nos sumamos ahí a la virtualidad porque Manuel está lejos, lo tenemos en su casa. Bueno, Manuel y yo vivimos juntos, pero este, hemos terminado el episodio de hoy. No sé si les queda algo por decir. Si quieren, damos nuestras redes personales para que nos sigan, para que nos hagan preguntas puntuales. O para que vean la foto de gatitos que solemos subir En el caso de Manuel no sube nada Pero bueno, si me quieren seguir a mí Arroba dalma nddg Tanto en Instagram como en Twitter Y en todo el resto de las redes sociales existentes Estoy así
1: Bueno, ahí me pueden seguir en Instagram Mariana.flores.coven Lo tuve que leer porque no me acuerdo mi Instagram eh, no me siguen en, Bueno, siganme en Twitter Pero la verdad es que no lo uso Y tampoco me acuerdo el usuario Así que bueno, un besito
0: Ah, excelente <risa> Y Emanuel, sincero presión, si vos lo querés dar tus redes No las des, no hay ningún
2: problema A mí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter Como arroba 399
0: Ojalá algún día Tuitees o pongas algo <risa> Para que valga la pena Será hasta la semana que viene Eva Cas cuenta con el apoyo de Coven Studio Coven Studio Coven,
1: Coven. Maquillaje y nail art para todos. Desata tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar. Pedí tus presumaves personalizadas y recorré la tienda virtual. Como oyente de Eva Cast, tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código Kaoru.
0: Kaoru Nagisa Kaoru
1: Kaoru. 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 Visita tiendacoven.empretienda.com.ar y el Instagram arroba Coven, .studio, coven, coven Studio, Studio, Made in Hell. La promoción no incluye envío, válida para Argentina.
0: Es un producto fabricado 100% en los headquarters de Mothercaster Media, ubicados en Saavedra 3. Si querés tener tu propio podcast o ya tenés uno, descubrí no. mothercastermedia.com no. Elegí el servicio que mejor se adapta a tus necesidades y objetivos. Producción, mentoría, cursos, edición y más. Busca arroba mothercaster en tu red social favorita y no te quedes afuera. Mothercaster Media. Transforma tus ideas en podcast.